0: 让外行听懂，让内行更懂。关于制造业的大灾问，越听越上瘾。制造赢，造<笑>一直在赢赢赢，<笑>一直跑<在>掉<笑>，一直变赢。<笑>制造赢
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听专门为台湾制造业推出的 Podcast。我是主持人林君业。这次制造影特别在四月二十八日到五月十二日，台湾国际木工机械展线上展 ，What Taiwan Online Exhibition and Digital Go al, 这一个期间特别推出特别节目，来跟这次具备代表性的参展厂商聊聊他们看到的木工机械产业趋势，本次展览产品的亮点，以及我们如何突破疫情困境，仍然能够创造亿元的商机。今天非常高兴邀请到我们。木工机械工会新科的理事长张志洲总经理来跟我们分享。张志洲总经理是广影机械工业股份有限公司的总经理。那首先，因为他是我们台湾木工机械工会的新科的理事长，所以首先先邀请我们的张理事长，先以理,理事长的身份来跟我们分享一下，在理事长的这个任内。所想要达成的一些目标
0: ，林老师你好、哎，好久不见。<你好><笑>首先也是感谢我们之前张 Michael 理事长他建立了基础哈、哦，让我这个位置接得蛮顺利。其实来讲，这个面临那个疫情的关系、哦、影响我们这次的我们这个产业蛮大的。那我想。最主要就是说，未来我是要延续着之前我们一些之前的所有的理事长延续下来的一个传承，我好好的继续把我要做的事情把它做好。包括有几点，第一点就是产业的附加价值的提升，因为现在我们都是面临到中国大陆的竞争中国大陆从两千零八年出口产值就超越台湾。2012年的时候，它的产值包括国内加上出口，这个产值应该已经是占全世界第一名的。那时台湾2008之前还是排名第四， 2 0 0 8就被中国大陆赶上去了。2012它就赶上了意大利当时的第二，然后2020居然产值出口哦也赶上了德国，所以基本上中国大陆。它的产品还是以中低阶的产品为主，哦，中低阶的产品为主，所以这个部分大大的影响到台湾一些比较中低阶的产品或比较标准的产品，所以未来面临这个部分，如果台湾木工机械没有一个附加价值哦的一个特色，是早晚会被中国大陆所取代的哈，这是第一点。那第二点就是说，人才培育哦，这个是全世界都是缺工的这样的一个问题。缺工，我们之前的理事长，我们就是一直有在跟一些技职学校做配合，包括东势高工、神冈高工、大甲高工、沙鹿高工哦，这几位学校的校长哦，已经我们都很熟悉的。当然，那个技师学校，包括勤欲大学、修平大学、哦，技师大学，我们也都有跟他做这样的一个互动。我会延续着我们之前的一个互动这样子良好的基础，来去帮业界找到好的人才。不过，另外一方面也是很现实的一个问题哦。基本上，如果自己的公司，没有去提升，没有一个良好的环境，让好的学生看到你这个公司有一个好的愿景，你也抢不到人才、哦、所以这个部分厂家也要自己公司，必须要在这个行业就必须要加强自己的一个体质。另外一方面，人才培育，我的另外一个想法就是说，要就地人才，就地用嘛。所以。包括自己公司既有的员工哦，如何透过工会的一个帮忙，来让对公司很忠诚的一群的员工，让他的一个水准的提升哦，一些教育训练这样子，技术提升的方式来达到，让我们工会有这方面的一个越有实力的一个效果。
1: 好，非常感谢我们的理事长哈。其实我很想要跟我们理事长建议说。当然，我们都是机械业，我们要积极地去跟有机械领域的学校做合作，但是不要忘了，还有一个朝阳工业工程与管理系可以合作。其实我们刚才讲一件事哈，世界经济论坛大概在从二零一五一六年开始就一直在谈一件事情，未来最重要的人才是系统整合型的人才，尤其是您刚刚也有谈到说，未来数字化转型的一个重要性。其实社会化转型就是一种系统整合，好，其实不是机械，也不是只有电，其实包含到管理，全部都整在一起了。好，这个是一个必然的一个趋势。那我想，刚刚我们张理事长已经针对他在理事长的任内，他准备要发展达成的一些目标，已经做了一些说明。进一步的，当然我们又回到我们广影机械的张总经理的身份，哈，开始请我们的张总经理的这个分身啊出来跟我们分享一下。站在广影机械，哦，广影机械也是我们木工机械工会里面应该算是第二资深的公司，好，嘿嘿那所以说在整个广影机械过去的发展的一个背景历史，还有我们的产品的强项，以及过去是否有什么样的比较特殊的一些甘苦谈。是否能够跟我们分享
0: 一下？哦，那个我跟那个林教授补充一下哈，朝阳大学我们公司目前来讲就有三位是朝阳的那个学生，包括我儿子。哦，也是朝阳公社系毕业的。目前两位在设计部门也是公社系的那个学生，所以对朝阳大学这个这个学校有很好的一个印象。那回过头来谈到我们公司整个的一个历史哈渊源，事实上，其实早期木工机械，像我爸爸来讲，都是从那个做马达，甚至有很多零件都是去拆船的零件去取得。然后渐渐的，因为有市场这样的需要，才去做这样的一个木工机。那早期的木工机，大部分是因为有那个需求，就是那时候木器厂相当的多，因为有这样的需求。那为什么家具厂、木器厂相当的多？就是做很多的代工，包括哦，出口美国一些组合的家具。还有当然包括那时候一九六零七零年，那时候台湾刚刚好经济的一个起飞，所以包括你看嘛，九年国民教育啦，或是盖房子啊、公共建设啊，都需要。木工机械为什么？因为木工机械是跟衣食住行的住有关系，这个产业，所以那时候就是建立了台湾木工机械一个发展。那至于我们公司来讲，我们公司早期。什么机器也做，只要客人说要做什么机器，我们就做。哦，那那时候的利润好嘛，所以不求产量嘛。那后续渐渐的，就是为了要降低成本，而且大量的生产，而且要品质，那个把它顾好的话，所以就是会去选择单一个产品来去发挥。哦，所以当初当初来讲，像我们公司到最后就是决定去发展。实木备料这样的机器哦，什么实木备料的机器很简单嘛，就是我们要做任何的家具，一定是要准备材料。我们就是我们公司就是做备料的一个机器，这个机器刚开始。从简单的到越做越自动化，甚至到目前我们公司已经做到一个最佳化的一个系统，应该是说智慧机器啦，有些人对那个智慧机器，我的认知是这样子啊，智慧机器它要做的事情就是不外乎增加产量，要取代工人。要取代老师傅，所有的智慧机器，甚至于工业四点零，都是我认为就是处理这个问题。因为恰波浪啊、锤波钢啊、老师傅那种靠以前的那那一种三年的功夫，这个已经不可能的事情嘛。那一个比较现实面，现在是 G 世代嘛 ？G 世代这个年代应应该是从一九九零到二零年、二零一零这个，其实也有可能去。去做那种制造业的事情了，已经没有进，他们已经都是在电脑那个那个网络的世界，所以因为。这些的关系，就是我们公司目前来讲，也都是去发展这种智慧机器元素的这样的备料的设备。
1: 好，非常好。其实说实在话哈，我我个人呃，某种程度跨越了产官学，但关一点点哈。但是刚刚张理事长、张总经理已经谈了一个台湾产业目前非常关键的议题。贵企 QQ 杀你细沟尾
0: ，<笑>对呀
1: 、啊，现在年轻人怎么可能还会跟你花三年四？其实连一年他都待不住了，还三年四个月。所以在人才这个部分绝对是必要的，跟如何跟学校合作哈，积极培养人才。但是因为我们今天的这个 podcast 活动，最主要的目的是为了我们的 Wood Taiwan Digital Go 2022的这一个展会哈，线上展会来做一个呃分享节目。所以是不是进一步的？刚刚我们张总经理已经谈到了在 AI 智慧机械的发展的这一个目标，是否请我们张总经理针对今年的这个现线上展，我们广影机械今年的产品的特色，还有期望的一个未来的市场的展望的目标在哪里？能不能跟我们分享一下
0: ？哦，当然，这一次我台湾 d i g i 我们公司当然也是推出智慧机器这个元素的概念嘛。哦，这个一定是这样子。那我们这个备料如何去做到 AI 化、智慧化？其实大家也不要把它想得这么难。所谓智慧机器的概念，就是说，你第一步你必须要用 sensor 感应去取代工人的眼睛，然后透过这样的扫出来的个数据，就会有一个形状哦，木材的形状。这个形状就是我们把它延伸去以数学的概念，以成一个，就是说你必须要把那数字化哦，面积化数字化，然后有面积化之后，透过。城市第二个阶段就是数字出来了，透过城市的演算把它最佳化。讲白一点，就是说我这个木台，因为我是做备料的，我一定是是一个最有价值或者是最大的取材率这样的一个概念。所以扫出来有数据的，然后透过城市的演算把它排版。排到最佳的取材率，或是最少废掉取材率这样的概念，然排出来了，然后再透过一个控制器的一个命令，它命令伺服马达或这些驱动马达达到一个定位这样的动作，然后透过。定位好，然后在木头把它送进去做切割，达到一个客人或是备料所要尺寸的一个最佳的一个排列组合。那当中另外一个元素就是说，每一个木头有一个 input， 有一个你尺寸多少，然后出来会有什么不同的尺寸。因为实木它是一个不定宽、不定长，是自然生产的一个产品，所以透过这样的即时扫描。即使演算、即使拒切这样的动作，然后每一个木头有一个输入输出，到最后会帮你做一个统计，让上面的哦厂长或管理者知道哦，我这批木头我投入了几块木头，那我每一块木头我的取材率多少？那我要什么尺寸也是可以透过电脑的设定，比如说我有些尺寸，我五十宽的尺寸。我就是要200片6 0宽的尺寸，我要180片，因为不同的片数会去针对你要做成品的一个这样的一个备料的概念之后，当然就很清楚，不但可以解决那个少量多样，也可以不需要老师傅的这样子去记，而且一定比传统的备料的方式。增加取材率七个百分比到十个百分比，又可以达到最少库存这样的概念。其实来讲，我们的设备就是有这么大的一个特色在里面。好，非常感谢我们张总经理哈。我想，因为时间
1: 的关系，但是我最后我还是进一步的请教一下我们张总经理。也就是说，其实在全世界的木材资源越来越少，我们又是属于在备料端。那在未来的我们广影机械的未来的产品研发的一些趋势，尤其是又搭接的呃人工智慧啦，以及现在疫情当道之下，如何让我们的第一个使用的人越来越少，甚至我们所能够减少我们那个木料的一些浪费，是否在未来的研发趋势上面能够跟我们做一个分享？
0: 哦，这个部分不是未来，现在已经可以达到这样的一个效果在里面的。那甚至于就是说，未来高阶的产品，我们已经有跟美国技术的时候达到一个影像处理这样的概念。哦，什么是影像处理？就是影像辨别嘛，包括我刚刚之前我讲木材是活的东西。所以木材会有树皮，会有不规则的两端，还有会有缺陷。干燥后会有裂痕。最高阶的产品就是透过影像 3D 的处理，可以做这样的一个影像扫描之后，就可以帮这个木材做一个长跟宽一个面积最好的一个排版的这样的效果出来。这个部分。其实我们光影也是跟美国一家公司做这方面的技术的合作。那这方面坦白来讲，台湾要研发这种影像处理或是视觉系统。事实上是要养那个工程师吼、哦，是要花很多钱的。与其这样子，倒不如针对台湾中小企业做这样的策略联盟的方式。因为我们公司的巨石它是做得太好了，好到就是我们的产品可以跟德国去做竞争。所以这种任何一个产业都还是要面临到最终，就是说客人。他要处理什么样的问题？透过 AI 的概念来取代人，包括老师傅，包括还有刚刚林教授讲的，透过这样的一个快速演算、精密的扫描。一定会比传统备料的方式增加取材率。我刚刚讲至少七个点到十个点降的，而你你想想看，你七个点到十个点，如果聚的木头很多，那个省下很多钱，也是节能减碳呐、啊。还有包括产量来讲，我举个例子，我们有一个马来西亚的一个客户，之前他要用传统的四台的多片锯，十五个功能来去。备一天的料，一天差不多二十多个立方米这样的一个材料，但是差不多在六年前，他买了我们这一套系统，我们一套设备，包括扫描系统，包括移动锯片的多片锯，他只用呃三到四个人就可以一样的产量，取材力也是相当的优秀。这个客人。用到现在已经蛮依赖这个设备，只是现在我们公司面临一个问题，就是说，毕竟我们这个产业哈哈，有些投资老板那个木材是比较保守嘛，不是要高科技或是大量制造，所以投资这个设备还是蛮多的考量啦。一方面我们比较吃亏的就是说有些大公司真的要买好的设备，他们第一个考量有去买德国的。我想这方面广影一直有在进步，有在宣传。我想我们公司一个很简。单的一个经营的理面，就是说，我们是要生产出一个负担得起的高尖端的一个设备，就是 affordable cutting edge machine。好， affordable cutting edge
1: machine， 负担得起的尖端设备。其实取长补短，广影机械本身在原木的多片锯这一块的技术能力。再搭配美国的一些原木的感测的呃设备技术，未来绝对有机会在呃我们的那个原木备料的中高阶市场抢出一个非常好的一个市场成绩。我想今天时间的关系，最后我想在这个地方还是邀请大家，今年四月二十八日至五月十二日，台湾国际木工机械展线上展 w i t h Taiwan Online Exhibition and Digital Go。欢迎大家上线观展。这次我台湾在制造瘾，共六集的特别节目就为各位听众介绍到此，希望各位听众喜欢。制造瘾让您越听越上瘾，谢谢大家的收听，感谢大家。